0: 2023년 2월 21일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 이재명 대표의 체포동의안이 윤 대통령의 재가를 거쳐 국회에 접수됐습니다 체포동의안 가결되면 법원은 영장실질심사를 열어서 구속여부 판단하게 됩니다 국회로 넘어온 체포동의안 어떻게 될까요? 체가박당에서 짚어보겠습니다 TV토론 거치면서 국민의힘 당대표 경선 후보 간 비방과 신경전 격화되고 있습니다. 철수는 없다 외치는 안철수 후보의 선거 전략은 뭘까요? 안철수 캠프 김영우 선대위원장에게 들어보겠습니다. 어제 국회에선 0 0공시 대통령 관저 개입 의혹과 관련해서 여야간 공방 벌어졌습니다 더불어민주당은 주술정치는 국가의 망징이라 몰아세웠고요 국민의힘은 근거 없는 공상소설이라고 일축했습니다 그런데 논란의 파장 그치지 않습니다 어디까지 이어질까요 정치발전소 장애장에서 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 <목소리> 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 혹시 머슴의 날이라고 들어보셨습니까 농사철이 되기 전에 머슴들에게 좀 하루 쉬어라 이렇게 음식 대접하면서 위로하는 날이라고 합니다 음력 2월 초하루날이 이렇게 머슴의 날인데요 네, 오늘이 그날인가 봐요 음. 네, 일꾼들 하루 쉬어가라고 하는데 매일매일 전쟁으로 일터로 직장으로 가게로 생업현장으로 가시는 여러분들 가끔 이런 날은 하루 있어야 되는데 아, 저도 여러분의 머슴인데요 네 열심히 더 하겠습니다 네. 온전하게 하루 쉴수 있다면 하루 그냥 주어진다면 뭘 하시겠습니까 아, 늦잠 자고요 맛있는 거 먹고 쉴 거예요 그냥 잠만 잘 거예요 아 나는 뭘 먹고 싶어요 자 하루가 주어진다면 뭘 하시겠습니까 어떤 음식 드시고 싶으십니까 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 행복한 상상 공상 한번 해보자고요 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사고도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
0: 법무부가 이재명 민주당 대표에 대한 체포동의안 제출했습니다.
2: 네, 법무부가 유례 대장동 개발비리 의혹과 성남FC 후원금 의혹으로 구속영장이 청구된 민주당 이재명 대표에 대한 체포동의 요구서를 오늘 국회에 제출했습니다. 앞서 윤석열 대통령은 해당 요구서를 제가 했는데요. 네. 현직 국회의원 신분인 이재명 대표는 국회 회기 중에는 국회의 동의 없이 체포 구금되지 않습니다. 국회의장은 요구서를 받은 후 처음 개의하는 본회의에서 이를 보고하고 24시간 이후 72시간 이내에 본회의를 열어서 무기명 표결에 붙여야 합니다
0: 27일 표결에 붙여질 예정이죠 오늘 윤석열 대통령 한덕수 국무총리 한동훈 법무부 장관 서명이 적힌 체포동의한 사진 역사에 남을 만한 인상적인 장면이었습니다 국민의힘은 압박 강하게 이어갑니다
2: 네 국민의힘은 민주당을 향해 체포동의안 처리를 압박하는 한편 3월 임시국회 개의를 미루자라고 제안했습니다 조호영 국민의원 대표는 오늘 민주당이 3월 1일부터 임시국회 소집을 요구하면 명백히 방탄이라는 것을 스스로 선포하는 것이라면서 다 임시국회를 3월 6일이나 13일부터 열고 그 사이 이재명 대표가 영장실질심사를 받으면 모든 문제가 다 해결된다라고 주장했습니다
0: 이재명 대표도 강하게 반발하고 있습니다
2: 민주당 이재명 대표는 오늘 기자들과 만난 자리에서 무리한 언론 플레이를 통해 음해하고 부정한 이익을 취한 것처럼 공격했다라면서 영장 내용을 아무리 살펴봐도 그동안 얘기한 428억 그분과 같은 이돈 얘기가 전혀 없다라고 반박했습니다. 네. 어, 이재명 대표는 곽상도 전 의원을 포함한 50억 클럽 의혹을 상기시키면서 이 조그마한 기여를 한 누군가도 50억 원 100억 원을 받았는데 이 본인이 그 사건에 부정하게 관여했다면 한 푼도 안 받았을 리가 없다라고 반문했고요 네. 어 그리고 오늘 민주당은 의원총회를 통해 체포동의안 표결을 당론이 아닌 의원들 자율에 맡기기로 결정했습니다
0: 윤석열 대통령은 오늘도 노동조합에 대한 공세 이어갑니다
2: 네, 어제 윤석열 대통령이 한 한덕수 국무총리와의 주례 회동에서 이 정부의 회계 장부 제출 요구를 거부한 노동조합에 대한 단호한 조치를 언급한 바 있는데요. 오늘은 생방송된 국무회의 모두 발언을 통해 이 노동개혁의 출발점은 노조 회계 투명성 강화라며 고용노동부 등 관계 부처의 노동개혁 입법의 속도를 내달라라고 주문했습니다. 또한 강성기득권노조의 불법행위로 근로자들이 일자리를 잃고 있다고 라 비판했는데요 이는 어제 관계부처 장관 보고자리에서 강성노조의 폐의 종식 없이 대한민국 청년의 미래가 없다고 말한 것의 연장선입니다
0: 정부의 압박도 계속 수위 높이고 있습니다
2: 네, 이정식 고용노동부 장관은 어제 회계자료 제출에 응하지 않은 노동조합의 경우 2주간의 시정기간을 부여하고 그럼에도 불구하고 제출을 계속 거부하면 과태료부과 현장조사를 벌이는 한편 이 조합비 세액공제 혜택도 다시 들여다보겠다 라고 밝힌 바 있습니다 또한 시행령 개정을 통해 회계 관련 자격을 지닌 비노조원이 노조의 회계감사원을 맡도록 하는 방안을 추진한다는 방침이라고 중앙일보의 보도도 있었습니다
0: 국민 중에서 노동조합에 가입한 사람이 얼마나 될까요 노조가 있는 회사가 얼마나 될까요 그리고 노조 장부 투명하지 않은 회사가 얼마나 될까요 왜 국가 경제가 위기라는데 민생 경제 위기가 온다는데 왜 노조에만 이렇게 집착하고 있는 걸까요 이런 의문을 계속 가질 수밖에 없습니다 네어 노조가 잘못한 거는 뭐 수사하거나 잘못한 거는 뭐 바로 잡아야지요 그런데 대통령이 나서서 장관들이 다 나서서 다 여기에만 왜 매달리고 있을까 생각 한번 해봅니다 이게 그렇게 중요한 문제인지 아~ 경제 뭐~ 어찌 보면 경제 위기인데 아~ 노조가 잘못해서 지금 위기가 온건 아닐 텐데 그런 생각도 좀 해봅니다 오늘 노란 봉투법은 상임위를 통과했습니다.
2: 네 국회 환경노동위원회가 오늘 전체회의를 열고 하도급 노동자에 대한 원청기업의 책임을 강화해서 간접고용노동자의 교섭권을 보장하고 또 파업 노동자에 대한 기업의 무분별한 손해배상 청구를 제한하는 내용의 노동조합 및 노동관계조정법 2, 3조 개정안을 의결했습니다. 어, 이른바 노란몽투법으로 불리는 이 개정안을 두고 국민의힘의 반발이 이어져 왔는데요 이 국민의힘은 표결에 앞서서 퇴장을 했고 어, 야당이 남아서 이 법을 처리했습니다
0: 국회에서 이 법안을 이렇게 통과시켜도 국민의힘에서는 대통령한테 거부권 행사하라 이렇게 계속 얘기하고 있습니다 그래서 갈 길이 먼데요 상임위를 통과했습니다 오늘 역사적인 판결이 있었습니다 법원이 동성커플의 건강보험 피부양자 자격을 인정했습니다
2: 네, 동성커플이 배우자의 건강보험 피부양자 자격을 인정해달라며 국민건강보험공단을 상대로 낸 행정소송에서 승소했습니다 서울고법은 오늘 혼인은 남녀 간의 결합이라며 원고 패소로 판결한 1심 판단을 뒤집고 원고의 손을 들었습니다 이 심재판부는 원고가 그의 커플과 이 사실혼 관계를 주장하는 것에 대해서는 이를 인정하긴 어렵다라고 판단했습니다. 다만, 동성이라는 점을 제외하면, 실질적으로 사실혼과 같은 이 생활공동체 관계에 있는 사람의 집단이라면서, 동성결합 상대방이라고 표현을 했습니다. 재판부는 사실혼 배우자 집단과 동성결합 상대방 집단은 이성인지 동성인지만 달리할 뿐 본질적으로 동일한 집단이라고 했고요 따라서 사실혼 배우자 집단에 대해서만 피부양자 자격을 인정하고 동성결합 상대방 집단에서는 피부양자 자격을 인정하지 않는 것은 성적 지향을 이유로 한 차별대우라고 판결했습니다
0: 네 성적 지향을 이유로 한 차별대우다 아, 시대의 변화가 좀 느껴지는 판결입니다 더디지만 조금씩 앞으로 가고 있다는 생각도 해봅니다
2: 재판부는 국민건강보험의 피부양자제도는 경제적 능력이 없어서 직장가입자에게 생계를 의지하는 사람에게도 건강보험을 적용하기 위한 것이다 라는 점도 고려했고요 시대상황 변화에 따라 사회보장 차원에서 보호 대상이 돼야 할 생활공동체의 개념이 기존의 가족 개념과 달라지는 점도 고려해야 한다라고 지적했습니다 어 또한 누구나 어떤 면에서는 소수자일 수 있다라면서 이 소수자에 속한다는 것은 다수자와 다르다는 것일 뿐그 자체로 틀리거나 잘못된 것일 수 없다라고 해석했습니다. 아울러 다수결의 원칙이 지배하는 사회일수록 소수자 권리에 대한 인식과 이를 보호하기 위한 노력이 필요하다라면서 어 이는 인권 최후보루인 법원의 가장 큰 책무라고 판결했습니다.
0: 네. 우리 법이 좀 앞으로 나아가야 되는데 그런 생각하는데 더디지만 앞으로 갑니다. 92년도에 마광수 교수가 구속됐습니다. 연세대 국문과 교수였는데 즐거운 살아 가자 정미여관으로 이런 작품을 냈는데 음란서적을 제조했다 이런 이유로 구속됐었어요. 그때 교수직도 이렇고요 지금 다시 보잖아요. 뭐 그렇게 야한 장면도 아닌데 그럼에도 불구하고 90년대였어요 아, 외국에서 교수들이 웃었습니다 외국에서 교수가 아니라 외국에서 지식인들이 우리 판결도 아, 선진국인데 선진국 우리가 분명히 선진국인데 너무 더디가고 있지 않나 몇년 후에 우리가 되돌아보고 웃지 않을까 이런 생각도 좀 해봅니다 아, 트리키의 강력한 규모의 여진이 또 발생했네요
2: 네, 어, 트리키에와 시리아에서 4만 7천여 명의 생명을 앗아간 지진이 일어난 지 2주일 만에 현지 시간으로 20일 규모 6이 넘는 지진이 또 발생해서 많은 사상자가 발생한 것으로 보입니다 하필
0: 또 여기에
2: 네, 어, 유럽 지중해 지진센터는 이날 오후 8시 4분 트리키예 동남부와 시리아 서북부 접경지에 규모 6.3의 지진이 발생했다고 라 밝혔는데요 네. 어, 최초 피해가 가장 심한 곳중 하나인 하타이조 안타키아로부터 서남서쪽 16km 떨어진 지점이었습니다. 어, 이번 지진으로 트리키에와 시리아에서 8명이 숨지고 680여 명이 다쳤다라는 보도가 나왔는데, 이 미국의 지질조사국은 지진 이 지진으로 100여 명에서 1000명 정도 숨졌을 것으로 추정했습니다.
0: 어제까지는 트리키에 기적을 빌었는데, 다시 또 좀, 아, 안전, 무사 귀환을 또 빌어야 될것 같습니다. 아, 정부가 쌀값 안정화 대책을 이렇게 발표해서 논란이었는데요. 한우 가격 안정화 대책으로 한우를 줄인다고요?
2: 네, 최근 정부가 전라북도에서 재배되는 대표적인 쌀 품종인 신동진을 공공 비축 및 매입 대상에서 제한하기로 해서 전북 농민들의 반발이 이어지고 있는데요. 왜요? 어, 신동지는 수확량이 많고 품질이 좋아서 이 많은 농민들과 소비자들이 선호를 했는데 이 과잉 생산을 막기 위해서 이 특정 면적당 특정 재배량 이상의 다수확 품종을 제외하고 종자 공급도 중단 기로 했던 것이었습니다. 아,
0: 품질이 좋고 수확량이 많다고 이걸 줄인다고요? 이건 또좀 말이 안 되잖아요.
2: 네, 그런데 어제 이 정황근 농림축산식품부 장관은 국회에서 최근 한우 도매 가격 하락을 두고 공급과잉 문제로 진단을 하면서 이를 위해 2024년까지 암소 14만 마리를 감축하겠다라고 밝혀 또 논란이 됐습니다. 정황근 장관은 한우 생산비 절감을 위해서 24개월에서 26개월령까지 이 소사육기간 단축을 저탄소축산물 인증에 포함시키기도 로 했습니다.
0: 이게 속값뭐 도매값은 하락했다 얘기하는데 우리는 뭐어 뭐지? 소고기 가격이 떨어졌다 이런 소리를 듣지 못했어요. 최근에 하나로마트에서 싸게 판다니까 오픈런 입고 있었지 않습니까? 아, 좀 도매와 소매 이 유통 마진을 줄여서 어 아, 국민들이 조금 더 소고기를 편하게 먹을 수 있다면 그렇게 된다면 자연스럽게 이 공급 과잉이 해소될 텐데 이거는 또, 뭡니까? 쌀값 안정화 대책으로, 품질이 우수한 쌀, 재배하지 못하게 만들겠다. 한우 가격 안정화 대책으로, 한우 줄이겠다. 얼마 전에 자살 대책으로, 번개탄 생산 금지하겠다. 이런 거하고 비슷한데, 아이고, 참, 뭐 좀, 죄송한 마음, 죄송한 얘기인데, 좀 생각을 좀 하고 계시는지, 좀 깊이 아시는지 논의를 하고 계시는지 공부를 하고 계시는지 이걸 정책이라고 내신 건지 막 화날라고 부릅니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 아, 내일 하루 푹쉴수 있다면 뭐 하고 싶습니까? 이렇게 물어봅니다. 5356님, 떡볶이 먹으면서 하루 종일 웹툰 보고 싶습니다. 뒹굴뒹굴 좋네요. 1041님, 바닷가에 가서요. 새꼬시회, 소주 한잔크 얘기합니다. 새꼬시회요? 아이고, 6287님, 육아하느라 못본 영화 하루 종일 몰아보면서 침에 가고 싶습니다. 뭐, 이렇게 소소해요. 왜 이렇게, 뭐, 뭐큰게 없어. 뭐 소고기도 양껏 먹고 그런 게 아니라 소소하네요. 9 1 9 3님 아침에 일본 가서 슬램덩크 배경이 된 철길을 보고요. 초밥 먹고 저녁 비행기로 서울 돌아올 거예요. 아, 아침에, 초밥 먹으러 일본 가기 뭐, 네, 좋습니다. 아, 0147님, 은행 업무 보고요. 차량 수리하고 목적지 없는 드라이브 하고 싶습니다. 아무 휴게소나 들어가서 통감자나 먹으면서 바람 쐬고 싶어요. 이렇게 좀 소소한 행복 이렇게 누리고 싶네요 8891님 결혼 43년 차입니다 저도 남편 애들 삼시세끼 밥상 차리고 빨래와 청소해 줬으니까 머슴이에요 하루 휴가 주면 눈꽃열차 타고 기차 안에서 창밖 눈 보면서 팥죽 먹고 싶어요 얘기합니다 3269님 오늘이 그 하루입니다 남편은 지방 출장 아이들은 여행 가고 와 신난다 그런데요 해야 하는데 신난다 해야 하는데 오전에는 대청소에 빨래하고 집안일이 끝이 없습니다 아이고 주부님들 끝이 없어요 3 4 8사님 아무것도 안 하고요 그냥 방에서 커튼 치고 숙면하고 싶습니다 일이다 약속이다 너무 지쳤어요 다 끄고 신경 끄고 자고 싶습니다 얘기했는데 큰거 바라지 않는군요 그러면 하루는 휴가를 좀 주세요 이렇게 가족들하고 얘기를 해서 내일 하루는 내가 못하겠다 밤못 한다. 내일 하루는 나 출, 출근 안 한다. 이렇게 하고, 하루쯤은, 아, 자기한테 이렇게 상을 내려셔도, 휴가를 주셔도 됩니다. 왜못 해? 그걸 못 해요. 그게 어렵죠. 이렇게, 그, 거기서 행복이 오는데. 주진우 라이브. 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요.
1: 시사인 김은지입니다. 오늘
0: 준비한 첫 번째 뉴스부터 가봅니다.
1: 네, 전 정부에서 임명된 기관장들이 사면초가 상황에 처했습니다.
0: 계속 이렇게. 계속 이렇게 몰아칩니다. 권익위 방통위 이야기입니다.
1: 네, 안성우 국민권익위 부위원장 겸 사무처장이 지난 17일에 사의를 표명했다라는 소식이 뒤늦게 알려졌는데요. 임기를 1년 4개월 남기고 사퇴했습니다. 문재인 정부에서 임명된 그러니까 남은 사람 권익위 내 정무직은 이제 전현희 위원장만 있거든요. 네. 전 위원장은 계속 임기를 지키겠다라는 뜻을 밝히고 있는데요.
0: 뭐감사원의감사에또감사에또뭐 수사에 뭐 이래가지고 다른 사람들이 버틸 수가 없어요 이런 얘기 하지 않았습니까
1: 네. 오는 6월까지가 임기인데 권익의 독립성 중립성을 지키기 위해서라도 나가지 않겠다 이렇게 이야기하고 있습니다. 네. 어제 국회에서 또 권익이 관련돼서 정무위가 열렸었는데요. 이 자리에서 이제 국회의원들이 아쉬운 점을 물어보기도 했었거든요 그에 대해서는 윤석열 대통령과 정부를 비판하는 말을 하기도 했습니다 소통을 원활하게 해서 업무가 잘 되기를 희망했는데 정권에서 의도적으로 배제하고 국민들과 소통하길 거부했다 이렇게 지적을 하고요 국민과 직접 소통할 수 있는 기회를 스스로 배제한 것도 현 정부다 라는 이야기를 했습니다
0: 어, 현 정부에서 윤석열 정부에서는 전 정부 사람들은 다 나가라 전 정부 사람들하고 이야기 못한다 이렇게 해서 계속 배제하고 있는데요 이건 독립기관이어서 임기대로 임기대로 위원장이 지켜야 이그 기관의 독립성을 유지할 수 있다 이렇게 주장합니다 방통위
1: 상황은 더 심각한 것 같습니다 네 검찰 수사가 이어지고 있습니다 네. TV조선 재승인 심사를 조작했다라는 의혹으로 검찰이 계속 수사를 하고 있는데요 네. 이미 구속된 사람들이 꽤 있습니다 당시에 재승인 심사위원장이었던 유나욱의 광주대 교수 그리고 관련 업무를 맡았던 방통위 방송정책국장 양모 씨와 방통위 방송지원정책과장 차 과장 차모 씨가 구속된 상태인데요 방통위에서는 잘못이 없다고 계속 주장합니다. 네, 독립적으로 심사 평가했다 이렇게 맞서고 있기 때문에 실제로 재판에서도 굉장히 무죄를 다툴 것으로 보이는데요. 한상혁 위원장도 지금 수사 선상에 올라가 있거든요. 심지어 최근에는 압수수색을 당하기도 했었는데요. 집까지
0: 압수수색했어요. 네,
1: 사무실과 주거지 압수수색을 지난 16일에 했고요. 작년부터 수사 시작했는데
0: 1년 지나서 1년 지나서 지금 압수수색해가지고 뭘 찾겠다는 거죠.
1: 네, 이제 그럼에도 불구하고 임기를 지키겠다 이렇게 한상혁 위원장도 밝히고 있는데요. 이러한 검찰 수사가 자신을 중도사퇴시키기 위해서 압박하는 것이다 라고 주장하면서 즉시 중단돼야 될 것이다 라고 이야기하기도 했습니다. 이두 위원장을
0: 몰아내기 위해서 압박한다. 감사원 감사 검찰 수사를 통해서 압박한다. 이렇게 얘기할 수밖에 없어요. 아무튼... 음. 계속해서 압박합니다. 다른 분야에서도 압박합니다.
1: 네, 이번에는 또 이제 다른 분야 말씀하신 것처럼요. 윤석열 정부 들어서 처음으로 업무 평가를 기관들에 대해서 했는데 네. 두 기관이 최하 등급을 받았다라고 합니다. 행안부부도 났습니까? 네, 이제 그렇다라고 하는데요. C 등급을 받았거든요. 차, 아니,
0: 용산 이태원 참사 이, 이거 제대로 못하고 지금까지도
1: 대응 못한 행안부보다 낫습니까? 네 장관급 기관 중에서는 시등급 받은 곳이 방통위 권익위 여가부 그리고 개인정보보호위원회 이렇게 있습니다 방통위
0: 권익위 여가부 너무
1: 좀 티나네요 네 게다가 차관급 기관 중에서도 시등급 받은 곳이 원자력안전위원회 경찰청 이런 곳이거든요 너무 티나네요. 네, 이제 물론 이기간에 점수를 매기는 것은 민간 전문가 그리고 일반 국민을 대상으로 해서 만족도 조사도 반영했다라고 하는데, 하지만 결과적으로 지금의 정부와 불화를 겪고 있는 부서들한테 박한 평가가 간 것이라서 공교롭다 이렇게 인상을 주고 있는 게 사실입니다. 티가 많이 납니다. 티가 납니다. 아무튼
0: 전 정권 사람들 나가라 이렇게 계속해서 몰아붙이고 있습니다. 여러분께서는 어떻게 판단하시는지 여러분께서 판단하시면
1: 됩니다. 다음 뉴스 볼까요? 네. 검찰의 압수수색에 제동이 걸릴 예정입니다. 압수수색에 제동이 걸린다고요? 네. 지금까지는 검찰이 압수수색 영장 신청하면 거의 다 나왔다 이렇게 보시면 됩니다.
0: 그렇습니다. 수사 과정에서 뭐이 압수수색 저 자료들 좀 봐야 된다 하면 압수수색 영장은 거의 다 내줍니다.
1: 네, 이제 물론 법원을 거치긴 하는데요. 실질 심사 같은 과정이 없었기 때문에 99% 발부됐다 이렇게 보시면 됩니다.
0: 저녁에 신청해가지고
1: 받아가고 그러, 그러기도 해요. 네, 이제 게다가 요즘은 전자 정보를 보면 그 사람의 모든 것들이 다 나와 있지 않습니까? 예? 사실상 그 사람이 현신이다 이렇게 봐야 될 정도로 모든 것이 다 나와 있는데요. 이걸 가져감으로써 다 털린다 이런 불안감들이 꽤 있거든요. 예? 별건 수사도 이렇게 이어지는 게 아니냐라는 의혹도 있어왔고요 그렇죠. 이런 영장 발부 관행에 대해서 법원이 이제 제동을 걸기 시작하는 건데요. 네. 2월 3일 대법원 행정, 법원 행정처에 압수수색 영장 발부전 신문제도 도입하겠다 이렇게 밝혔습니다. 예, 뭐 인권을 위해서 필요하다 이런 얘기가 있습니다. 네, 그래서 이제 해당 규칙을 개정을 해서 그것이 적용되는 게 6월 1일부터인데요. 네. 그러면 검찰은 압수수색 영장 신청할 때 집행 계획도 함께 제출해야 됩니다. 이에 대해서 법원 행정처는 이렇게 밝히고 있는데요. 사생활 침해 우려가 큰 휴대전화 등 전자정보 압수수색이 최근 급증해서 특별히 규율해야 된다는 논의가 오랫동안 있어 왔다라고 밝혔고요. 예? 심지어 휴대전화 속 사생활이 공개되기보단 차라리 인신이 구속되는 게 낫다라는 주장을 하는 사람도 있다는 검찰이 것이죠. 검찰이
0: 이렇게 수사를 하다가요. 압수수색을 하다가 휴대전화를 이렇게. 이렇게 압수수색 해가지고 가져갑니다 그런데 옛날 유대전화예요 거기에서 옛날 사생활이 나왔어요 너 이거 공개한다 이 얘기가 나오자 자살하는 그런 경우도 있었어요
1: 그 불법이죠 네. 하지만 굉장히 미래적으로 행 이루어지기 때문에 잘 드러나지 않았던 문제점들이거든요
0: 네. 그 극단적인 상사 그 선택을 한 경우가 작년 재작년에도 있었고요 작년에도 있었는데 제가 얘기하면 어떤 사건이라고도 바로 아, 아실 만한 사건입니다 그게 검사가 이 수사만 해야 되는데 별건으로 압수수색하러 가가지고 다른 건 찾아가지고 다른 건너너이돈 뭐야 이렇게 해가지고 이렇게 결가지 수사로 이어지는 그런 관행들이 있어서
1: 이건 좀 막아야 된다는 얘기가 네. 있었어요. 그러니까 무조건 다 막겠다는 게 아니라 판사가 한번더이 상황을 들여다 보겠다라고 해서 문턱이 하나 생기는 것이거든요. 네. 수사가 막힌다라기보다는요 판사가 이 설명들을 듣고 사건을 잘 파악해서 신중하게 판단한다. 그래서 미국 같은 경우에는 이미 좀 절차가 진행되어 있는 상황이라고 합니다. 네.
0: 그런데 검찰에서
1: 반대하죠? 네, 그렇습니다. 대검에서 입장문을 냈는데요. 신문 과정에서 수사 개밀 유출 및 증거 인멸 우려가 있고 엄정한 범죄 대응에 심각한 장애가 초래될 것이다. 이렇게 주장을 하고 있는데요.
0: 검사들은 수사하기 힘들어진다 이렇게 얘기합니다. 예,
1: 뿐만 아니라 대통령실에서도 입이 메시지가 나왔는데요. 말도 안 되는 규칙이다라고 하면서 경찰, 검찰 검찰편을 드는 이야기인데요.
0: 그러게요. 그런데 대통령실에서 굳이 이런 얘기를 대검찰청하고 대통령실하고 이게 뭐 형제 부서입니까 쌍둥이 부서입니까 굳이 이 사법부 얘기에 또 목소리를 냅니다. 검찰총장 출신 대통령이어서 그러고 검사 출신이 많아서 그런지 이. 목소리를 내는 것 자체가 이례적이에요
1: 네 적절하지 않다는 비판이 있을 수밖에 없습니다 말씀처럼 검찰총장 자리에서 직행을 대통령 자리로 했잖아요 네. 그래서 그런 검찰의 중립성 독립성에 대한 이야기들이 계속 지적되어 왔는데요 네, 굳이 이런 이야기를 하면서 예 네, 네. 공정성 중립성 이렇게 훼손합니다. 네 뿐만 아니라 대한변협에서도 검찰과 같은 목소리를 해서 좀 눈길을 끌고 있는데요 사실 압수수색 영장 발부와 관련해서는 검찰과 변호인은 완전 다른 자리에서 반대, 반대 입장이다 예, 예, 다투는 상황이거든요 이제 그런데 검찰의 편을 드는 메시지를 해서요 이것도 좀 눈길을 끌고 있습니다 변호사
0: 편이 아니라 검찰 편을요?
1: 네 사실 이게 어떻게 보면 변호사 시장에서도 네. 중요한 이슈일 수있습니다 아주 있거든요. 중요한 이슈죠 신문이 늘어나게 될 경우에는 변호사들의 역할이 더 커질 수 있는데요 그리고
0: 돈벌이가 많아진다는 얘기인데 네, 그근데 반대 반대하는
1: 입장을 냈습니다.
0: 우리나라 대한변협이 이렇게 좀 보수적이다.
1: 네, 검, 이제 물론 이슈는 있습니다. 검찰하고 굉장히 네. 가깝다. 이렇게 네. 평가를 받기도 합니다. 네, 수사의 밀행성과 관련해 가지고는 압수수색 네. 영장 문제가 있을 수 있다라는 취지의 주장입니다. 신기하네요.
0: 대한변협 신기합니다. 대한변협은 지금까지 신기한 어, 이론을 많이 내기도 했어요. 제가 보기에는요. 제 의견입니다.
1: 마지막으로 만나볼 뉴스는요. 네, 바이든 대통령이 우크라이나를 깜짝 방문했습니다. 와,
0: 러시아의 우크라이나 침공 1년을 앞두고, 그냥, 어우.
1: 갔죠 예, 어이, 네.
0: 비밀 작전을 방불케 하더라고요
1: 네공0 7 작전 같다 이런 외신의 평가가 나오고 있는데요 원래는 폴란드 간다 이렇게 알려져 있었습니다 네? 그런데 이에 앞서서 키우를 갔었는데요 여기서 젤렌스키 대통령과 만나서 한국 돈으로 약 6485억 원가량의 추가 군사원조도 약속했습니다 돈보다리를 풀고요 네 그리고 사실 미국 대통령이 자국 군대가 없는 전쟁 지역을 찾는 건좀 이례적인 일이거든요 네. 이제 그만큼 메시지가 있다라고 볼수 있는데 뭐라고
0: 얘기했습니까 네
1: 우크라이나의 독립과 주권, 영토보존에 대한 변함없는 지지를 보여주려고 이곳에 왔다라고 하면서요. 1년 전 공격이 시작된 그 즈음에 미국 대통령이 이곳에 있는 게 중요하다고 생각했다라고 밝혔습니다.
0: 종전 이야기가 나올 것 같은데요. 어떻게
1: 그런 얘기는 없었습니까? 네. 젤렌스키 대통령이 그런 이야기를 하긴 했습니다. 이제 물론 구체적인 이야기는 아니고요. 그런 바람을 드러낸다라고 이해하시면 될것 같은데요. 올해 안에 승리해서 종전하겠다라는 식의 이야기입니다. 그리고 나서는 바이든 대통령이 5시간 머물고 폴란드로 가 했는데요. 네. 특히나 이제 이 깜짝 방문에서 제가 좀 눈길을 줬던 이슈는요, 취재진이 동행했다라는 사실입니다. 네. 굉장히 미행적으로 이루어졌음에도 불구하고, 그래서 백악관에서도 아주 소수의 사람들이 갔거든요. 네. 이 국가안보보좌관 이런 사람들만 갔는데, 그럼에도 불구하고 이 자리에 취재진을 데리고 갔다. 두 명을 갔다. 이렇게 보는 것도. 이런 상황에서도
0: 기자는 가야 됩니다. 종군 기자라는 게 있고요. 어떤 상황에도 기자들은 가야죠. 네.
1: 백악관이 이제 거기에 동행을 시켰다라고 하는 게 사실 핵심이라고 할수 있죠.
0: 가는 건 맞아, 맞아요. 네. 이게
1: 마, 이게 정상입니다. 네. 네. 아무튼 전쟁이 발발한 지 벌써 1년입니다. 네. 2022년 2월 24일, 러시아군이 우크라이나 국경을 넘었고요. 이제 벌써 1년째 지속되고 근데 있는 상황입니다. 전쟁이
0: 끝날 기미가 보이지 않아서 걱정이에요. 네.
1: 그래서 러시아 관영매체 같은 경우에는 바이든 대통령의 방문을 강하게 비난하는 서명, 성명을 내기도 했는데요. 네. 바이든 대통령의 방문이 러시아를 상대로 서방이 대리전 벌이고 있다는 라 증거다. 이런 식의
0: 주장을 벌리기도 했습니다. 벌써 1년이라니 우크라이나의 평화를 빌겠습니다. 기자들의 수다 시사인 김은지 기자 함께했습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승미 씨. 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해 드립니다. 여당 여당 크로스 최가박과 함께 최가박당 여야 최고의 파트너입니다. 주진을 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다. 최형두 국민의힘 의원 어서 오세요. 네, 안녕하십니까? 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 잘 계시죠? 예. 네. 최형두 의원님 좋아 보이십니다.
3: 지난주에 제가 부산에서 네. 부산항에서 그때 저 전화로 이렇게 진행했었죠. 네. 우리 박성준님 제가 전화로 멀리 있다고 그냥 막 엄청나게 저를
4: 마지막 멘트가 서울 가서 보자고 그러 네. 와서 봐야죠. <웃음> 네. <웃음> 봐야 됩니다.
0: 여야 의원들이 여야가 만나서 이렇게 얘기를 해야 됩니다. 국민의 힘전당대회 레이스 더욱 뜨거워지고 있습니다. <웃음> 어떻게 돼가고 있습니까?
3: 네, 지금 음, 정당 지지율이 우리가 오르고 있어요. 그래서 대부분의 여론지 조사 기관에서는 이게 이제 컨벤션 효과, 네. 전당대 효과라고 이야기 합니다. 전당대가 사실은 누구도 예측하지 못한 방향으로 자꾸 이제 이게 갈등도 물론 있지만 흥행도 되고 하는 뭐 그런 상황 같아요.
0: 누구도 예측하지 못했죠. 사실은. 그렇죠. 네, 그렇게.
3: 정치는 생물이라더니 네. 전당대는 정말 생물입니다. 그래서 뭐주요는 선관위원이기도 하지만 이런 것들이 조금 더 좀근전한 경쟁으로 되어서 우리 당의 당의 큰 다이내믹스를 높이고 또 국민들이 정말 지금 어려워하는 문제를 풀수 있는 당내 리더십을 쌓아가는 계기로 만들었으면
4: 좋겠습니다. 그 지지율 갑자기 얘기하셨는데요. 네. 그 보통 지지율 조사하면 두 가지가 병행되는 거거든요. 어 개인에게 조사를 한다면 하나가 뭐 인지도가 있고 하나가 호감도인데 국민의힘은 인지도는 높아지는 거죠. 뭐 어쨌든 네가티브가 됐든 해서. 비호감도는 상당히 높아지는 것이 지금 추세가 아닌가 싶은 생각이에요. 그런 조사 가지고. 없습니다. 지금 이 빡이 <웃음> 이걸 중앙승관이 이걸 받아, 그안 나와 있어. 전당대회 국민의힘
0: 전당대회 네. 레이스 어떻게 보고 계십니까, 박성준 의원님? 지금 의원이?
4: 수렁으로 가고 있는 거죠. 수렁, 수렁입니까? 수렁으로 이제 빠지고 있는 건데 지금 저는 가장 큰 이슈는 역시 이제 김기현 후보의 KTX 부동산 의혹이. 가장 큰 이슈로. 참 떠올랐다. 미염도
3: 잘져요 뭐, KTX 서지도 않는데 무슨
4: KTX. 아니, 지금 제가 법적상. 얘기하는 게 아니라 그 국민의힘에 있는 후보들이 다 얘기하고 있잖 황규환 후보. 김기현
0: 의고. KTX 부동산 의혹은 좀 점점 커지고. 커지죠. 있으나?
4: 눈동이처럼 커지죠. 왜 그러냐면 98년도에 김기현 의원이 샀다고 하는데 제가 그 생각이 좀 들더라고요. 이분이, 어, 변호사 시절이더라고. 그전에는 판사를 했는데. 다가 변호사가 되죠. 변호사가 돼서 3,500평을 땅을 샀어요. 시골에 3 삼, 5만 오천 평, 참. 어, 삼만 오천 평 아닙니까? 3만 오천 평이면, 최영 의원님도 시골 출신이잖아요. 저도 시골 출신인데, 땅이 어마어마합니다. 3만 오천 네. 평이면. 근데 왜 사요, 이거를 도대체. 아니, 땅살
0: 수도 있지 아니, 그러니까 그렇습니까? 뭐냐면 제
4: 얘기는. 네. 공직에 출마할 생각은 그 당시에 없었겠죠. 아, 예. 어, 그랬을 가능성이. 아니, 그럴까요9 8년도 변호사 시절했습니다. 땅을 음... 샀을 때가. 그러셨나요? 네. 변호사 시절이었기 때문에. 그런데 2004년도에 국회의원 출마를 하셨더라고요. 아, 그까그니까 그러니까. 그러니까 공직의 생각이 없었던 거 아닌가 이런 생각이 좀 들고. 자, 제가 3... 요거 하나만 얘기하고요. 네. 최용도 의원님 말씀해 주시면 좋을 것 같아요. 왜 그러냐면 제가 이 얘기를 드려요. 98년도에 땅산 거에 대한 이제 해명도 하셨던데 그러면 그 당시 얼마에 샀는지. 3,800만 원 가량입니다. 이게 그러니까 3,800만 원인데 지금 한 640억 정도 된다는 거 아니에요 지금. 3 8 0 0만 원짜리가요? 네, 지금. 아닙니다. 네. 지금 아... 아니, 지금 얘기한 거 보면 600 지금 시세로 하면 640억 정도 된다던데 아~ 저~ 아니 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 그막 아니 의원님, 좀안 돼요. 아니 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 면책 특니이 없는 니아입니다 그럼 막그렇 아니 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 아가 아니 아니 고니
2: 아니
4: 아니 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 아얼아고 아니 아가 아니 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 아요 아니 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 아부아그 아니 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 소유를 하고 있지는 않아요. 이 부동산 투기 의혹에 대한 것이 워낙 큰 이슈가 되기 때문에 상당히 부담스러운 거거든. 불로소득이잖아요. 그래서 이제 그 부분을 설명해야 되고 또 하나가 어떤 설명이 돼야 되냐면 시세 차익이 얼마나 있는지 설명을 해야 될거 아니에요. 그다음에 KTX 노선이 지금 황교안 후보 또 천하람 안철수 의원이 설명하잖아요. 왜 애초 계획과 달리 하필이면 김기현 의원이 갖고 있었던 땅으로 다시 왜이 KTX 이거에 조정이 됐는지 참. 이게 설명이 돼야 되지 않겠 아니 제기가 아니에요. 지금 국민의힘의 내부에 나오는 얘기입니다. 그, 아니, 이게 할게. 설명이 안 되고 있으니까 이건 더커 우선에 몇
3: 백억이라는 말은 근거 없는 이야기입니다. 왜냐하면은 이게 공시지가라는 게 나오고요. 또 한편으로는 어떻게 보자면은 만일 큰 공직이라든가 이런 게 있었다면 이게 이 땅이 문제됐다면 진작 팔았겠죠. 근데 이 땅에 이제 사실은 이게 저, KTX가 지나간다고 해서 KTX, 여가하고 가까운 것도 아니고 고속도로가 지난다 해서 고속도로 앞도 아닙니다. 이게 이제 이런바 맹지라 그래서 무슨 산속에 있는 땅 비슷한 건가 봐요. 그래서 네. 여기에 살림법도 있고 해서 아무거나 할 수가 없습니다. 그리고 이공시지가라는 것은 매우 엄밀하게 계산이 되기 때문에 그래서 민주당이 지난번에 어떤 야당, 어떤 대변인이 한 말씀 하신 게막 뻥튀기 돼서 그런 건데 그 땅을 비교를 했는데 그 땅하고 이 땅하고는 땅의 그 형질이라든가 땅의 용도라든가 땅의 그 지목이 다 다른 것이고 또 이건 뭐 없는 거죠. 이건 뭐 지금 언론에서도 많이 검증이 되고 있어서 네. 만일 이게 문제됐다면은 지난번 울산시장 수사할 때 탈탈 털었을때 그때, 그때 엄청나게 했겠죠. 그게 네. 안 되는 이야기인데 우리 당내 이제 경선이 치열하다 보니까 저희 좀 안타깝습니다. 제가 우리 대변인
4: 예. 논평이 나갔거든요. 예. 지금 제가 민당 논평이 지 나가서 제가 인용을 하는 건데 어 98년도에 구매했던 그 울산 지역 땅이 현재 시세로 한 640억이 추정된다는 거예요. 추정이 추정이 되는 거예요. 아니, 안 그건 안 하는 제가 그걸 정확하게는 땅 건데 아니 그건 제가 얘기하는 것처럼 3만5 0 0평을 사진 알아요 정치인들이. 자 3만 4,920평의 맹지를, 그러니까 당시에는
0: 3,800만 원 가량에 샀습니다. 3,800만 원이니까 현, 이게
4: 얼마나 올라갔는지 그러니까 640억으로 추정이 된다고 하는데 이게 설명이 안 되는 거죠. 1,800배. 그러면 지금 얘기한 것처럼 이 부동산 우리가 얘기하는 불로소득이라고 하는 부분에 대해서 김기현 의원이 정확하게 설명이 되나요? 그러니까. 국민의힘 다른 후보들이 이 문제가 해결되지 않고 나서는 국민의힘이 위기에 올 수밖에 없다. 그럼 제가 이 이렇게 이 정도 되면 부동산 투기당의 대표가 되는 거 아닙니까? 이렇게 돼 버리면 이것이 정확하게 설명 해명을 하라는 것이 황교안은 뭐 후보 민주당은 대장동 의혹의
3: 대표당입니까뭐참또 말씀을 또 그렇게세요. 하 이거 설명이 안 되고 있어요, 지금. 그래서 이거는 더 <웃음> 그래서 커지는 문제 설명이 됩니다. 설명이 되고 이거는 아마 우리 저 재산 등록 다 했기 때문에 공시지가의 응. 기준에 따라서 일단 값이 나올 거고요. 네. 아마 그건 뭐저 당사자가 밝히면 될
4: 문제라 생각하고. 자,
0: 천하람 네, 후보가 네. 김기현 후보는 울산의 이재명 아니냐 이런 얘기
4: 나온다면서 아, 아. 공격합니다. 아니, 그건 저, 제가 설명을 드려야죠. 아니, 저는 그건 정확하게 지금 천하람 남의 당 후보가 신났습니다, 지금 설명하는 것이 잘못 설명한 거예요. 지금 이재명 당대표와 관련된 그 대장동이라든 지 이런 지금 혐의가 계속 나왔는데. 무슨 투기한 적이 뭐가 있고요. 돈을 부당하게 받은 게 뭐가 있습니까 지금. 검찰의 영장의 내용이 있습니까. 돈한푼안 받은 게다 드러난 거예요. 그런데 지금 실제로. 김기현 의원 같은 경우는 땅을 사고 그 차익을 거둔 것이 지금 드러나고 있잖아요. 엄연히 네. 다른 사건이죠. 이걸 자, 왜 그걸 같이 비교를 합니까. 그게 이제, 아,
0: 천하람 후보가
3: 이렇게 얘기했습니다. 음, 참. 아니, 그건 그, 재판, 그거는 건 이제 저
4: 물타기 들어가는 거죠.
3: 재판받으면서. <웃음> 아, 아. 재판받으면 단 하나 드러나실 테니까. 이거는 그, 직접 자기가 땅을 산분 아닙니까. 니까 그렇다면. 은 뭐. 그러니까 이 문제가 커질 수밖에 없는 자, 거죠. 국민의힘에서. 지금 저 우리 그 이, 이재명 대표 사건을 무리당이 무단히 만들었습니까. 지난번 문재인 대통령 시절에. 민주당 내부 대통령 경선에서 막 불거지 나와가지고, 일파 만파로 커지고, 눈덩이처럼 커졌는데, 그래서 문재인 정부 당시에 검찰이 어쩔 수 없이 수사를 시작하다가 민기적 민기적 끌리다가 이 정권이 바뀌지 않았습니까? 그런 된 사건 에서 이미 공소장을 읽어보면은, 거기에 여러 가지 이제 있고, 그건 재판에 다툴 문제죠. 다툴는데큰그 우선에, 저 본, 저 지재명 대표가 이야기했듯이, 그게, 그런 기록도 나와요. 이게 지금 실제로 땅값이 올라서 그럴 경우에 공이 관수를 해야 될 부분이 커졌는데 이 핵심이 그거 아닙니까? 공기 호기 가설을 훨씬 많이 할수 있는데 딱 그걸 특정을 해버렸어요. 그래서 공익 가설 일부러 적게 받았는데 그 이득이 누가 들어가느냐 그게 이제 과천대에 들어간 아니, 거 아닙니까? 저... 뭐 그런 쟁점이 있기 때문에 그게 돈한푼두푼 받아 문제보다 더큰 심각한 인허가 비리의 문제고 또 그래서 직간접적 얻은 비, 이익의 문제기 이 때문에 전에 뭐돈한푼안 받은 분도 저는... 대통령으로 아니... 탄핵하고 구속해서 옥고를 치르게 하지 않았습니까? 그게 법리라는
4: 것이 그런 겁니다. 아니 저는 요요 말씀드려 김기현 의원이 제가 뉴스를 보니까요. 그 지금 국민의힘 선거관리위원회 검증을 요청했다고 하더군요. 검 예. 검증을 넘어서 이 매입 과정이라든가 이것이 어떻게 도, 용도 변경이 됐는 건지 KTX 노선이 용도 어떻게 용도 변경이 됐습니까? 아니 용, 아니 그, 안 됐어요. 아니 <웃음> KTX 노선이 어떻게 그쪽으로 KTX 가게 됐는지 <웃음> KTX 노선이
3: 그 김기현 네? 무슨 관계 습니까? 노선
4: 변경이라는 얘기는 제가 쓰지 않고 지나도록 변경한 거. 그러니까 당초 계획과 달리 자기 소유의 임야를 지나도록 변경됐다는 의혹이 있는 거 아니겠습니까? 그 부분에 대해서 지금 어 국민의힘의 다른 후보들이 지금 의혹을 제기하고 있는데 거기에 대해서 설명을 해야 되지 않겠습니까 그런 설명이 안 된다고 하면 당연히 검증위원회에서 선거관리위원회에서 이거에 대해서 자,
3: 선거에서 지금 조사를 해야 되는 것이죠 이제 이게 사실은 저희들은 좀 안타깝습니다 선관위 입장에서는 네. 아니 지금 민생문제며 우리 여당이 소수여당이 해결해야 할 문제가 얼마나 많은데 이런 문제에 매달린지 모르겠지만 어쨌거나 선거다 경선이다 보니까 이 유부를 가지고서 이런 여러 후보들이 하고 있습니다 그래서 경선 과정에서 저희들이 다만 이야기하는 것은 근거 없이 무리하게 이 하는 것은 이건 네. 정말 전당대회란 게 어떻게 보면 당에 힘을 모으는 과정이거든요. 당을 파탄시키는 과정이 아니지 않습니까. 네. 그런 검도를 지켜달라는 것이고. 국회의원... 그 다음에 이 문제는요. 지금 야당이 더 신나서 지금 자꾸 달려드는데 별로 크게 재민 대목이 없습니다. 아니, 저는... 왜냐하면 언론도 검증을 하고 있고 또 당장 공개될 재산 공개 국회의원 재산 등록 과정에서 보면 이게 공시지가 평가가 들어가게 되어있습니다이 공시지가는요. 국회에 쓰는게 아니고 공시지가의 등록에 따라서 자동으로 뜨게 되어 있습니다. 그 땅에 대해서. 그래서 끝나 공시지가 를 넘어서 보시죠. 현 시세를 한번 비교해야 될것
4: 같고요. 저는 네. 제가 한번 말씀드리는데 네. 공시 그 차이는 안 나죠. 부동산 대부분 국회의원이 3만 5천 평 이렇게 갖고 있다. 그런 사람 없습니다 아무튼
0: 640억이라는데 네. 아직은 의혹 640억 단계입니다만 의혹 단계이지만 이 부분에 그렇구나. 대한 설명이 안
4: 되고 있다고 라 하면 공당의 당대표로서 이 자격이 있는지 황교안 대표가 그렇게 하잖아요 자격이 아, 네. 있는지를 잖아요 그리고 사시... 이저
3: 노선이가 결정된 시기는 또 우리 또 민주당 시장 때였어요 자, 사실관계가 나오면 민주당 시장이 김기현 대표 받으려고 그랬습니까
0: 이 부분은 사실관계가 좀 나와야 될것 네, 같아요 사실관계가 나옵니다 네.
3: 네. 아니, 지켜보자고요 아니,
4: 보통 그 국민의힘 뿐만 아니라 국민의힘이 아마 이 김기현 원내대표 시절에 모든 걸 그렇게 수사 하라고 하고 고발하고 막 그랬는데 이거 국민의힘 안에서 고발해야 되는 거 아닙니까? 알겠어요. 조사하라고 조사하라고 지금 한교환 고발, 후보가 고발해야 되는 거 아니에요? 거짓말 했으면 후보 사퇴하겠냐 약속하겠냐 하고 있습니다. 까
0: 최용두 의원님한테 물어봅니다. 최용두 의원은 국민의힘 선관위원을 맡고 계신데 안철수 후보가 직격하더라고요. 당선거관리위원회에 기울어져 있다 이렇게 네.
3: 저희들 굉장히 사실과 법률에 따라서 하고 있습니다. 모든 전리에 따라서. 그래서 이뭐 선관위에서 유불리에 따라서 지난번에 또 안철수 후보가 무슨 문제를 제기해서 그 제기에 대해서 다당한 부분은 네. 시정조치를 했고요. 네. 예. 네.
0: 알겠습니다. 자 다른 내용으로 좀 넘어갈게요. 이재명 대표 체포동의안 얘기도 좀 해야 되는데 어, 민주당이 여러 조사에서 지금 뭐 조금 고전을 면치 못하고 있습니다. 아, 최근에도 리얼미터가 미디어 트리븐 의뢰로 13일에서 17일까지 정당 지지도 이렇게 조사했는데 국민의힘은 45%였고요 더불어민주당은 39.9%로 조사됐습니다 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하시면 되는데요 민주당이 이렇게 고전하는 이유가 뭘까요
4: 첫 번째는 우리 뭐 지금은 이제 우리가 수세 국면이죠 어, 워낙 이제 검찰의 공격이 지금 세게 들어오니까 어, 지형 자체가 수세국면이라고좀볼 수가 있을 것 같고요. 어, 또 하나는 지금 국민의힘의 전당대가 있지 않습니까? 네. 컨벤션 쇼크라는 게 분명히 있는 거고. 분명히 있을까요? 그, 전당대 네, 저는, 아, 저는 어떤 효과가 있는 거냐면, 네. 어, 기존에 이제 김기현 후보라든가 안철수 후보의 다른 제3의 후보라고 하는 천하람 후보가 있고, 여기에 이준석 어, 전 대표가 지금 있단 말이에요. 네. 그러면서 어, 파이가 커진 거죠. 네. 어, 국민의힘 내부에 새로운 어떤 목소리들이 나오고, 어, 이래서는 안 된다라고 하는 것들이 이제 보수진영에 있어서의 참여자들이 늘면서 아마 여론조사 같은 경우도 적극적으로 임할 겁니다. 그 국민의힘 지지자들 같은 경우는.
0: 아, 지금 관심이 있으니까. 네. 뭐 관심이
4: 있으니까. 그런 현상이 있는 것 같고 저는 제 예측으로는 아마 국민의힘 전당대회가 끝나고 나서는 좀 여론 지형이 좀 바뀌지 않을까 싶고. 네. 그 장기적으로 볼 때는 결국은 대통령 지지율이 가장 큰 변수거든요. 예. 대통령 지지율을 얼만큼 유지하느냐인데 실질적으로 윤석열 정권 들어서 지지율이 역대 모든 대통령에 비해서 높지 않다는 라 것은 그만큼 국민의 신뢰도가 낮다는 거기 때문에 네. 향후 지지율이라고 하는 것이 충분히 변화할 수 있는 것이죠.
3: 네. 자, 내가 오늘 그러면 제가 오늘 제가제 말을 해봐야 뭐 잘... 자기 당파적이 따라산다를그고 오늘 제가 경향신문 사설을 한번 읽어보겠습니다 예. 경향신문 사설을 오늘 뭐 저는 아침에 일어나면 경향신문, 한겨레신문, 조선일보, 중앙일보, 동아일보, 매일경제, 한국경제, 한국일보 다 봅니다 항상 신문. 신문만
0: 갖고 다녀요 네 예,
3: 그리고 석가는 문화일보를 보고 네. 그런데 왜냐하면 이거 제가 당파적으로 하는 이야기가 이렇습니다, 이렇습니다. 오늘 민주당의 지지율 하락이 말하는 것 경향신문 사설입니다 상당히 진보적인 건조죠 대장동 사업의 천문학적 개발 수익 배분에 대한 시민들의 실망이 크고 의문이 제기된 것이 사실이다. 이 대표의 유무재단 판단은 법에는 맡기고 당이 할 일을 분명히 해야 한다. 그런데 민주당은 온 모든 힘을 이 대표를 방어하는 모습에 비치고 있다. 체포동의안 처리를 당론으로 결정한 일은 없어야 한다. 그리고 다수의 시민들은 검찰의 수사가 정치로 불순하다고 보면서, 보면서도 이 대표가 더좀더 더 대장동 의혹에 대해서 상세하게 설명해 주기를 기대하고 있다. 그 정치 공세의 프레임이라고만 말할 게 아니라 이 대표 스스로 무죄를 입증해야 한다는 것이다. 지금 얼마나 경제와 안보, 민생이 어려운가? 이런 이야기를 하고 있습니다. 이게 그러니까 이건 뭐냐면요. 지금 이게 그 재포영장 그거나 이 문제에 대해서는 민주당은 특히나 이재명 대표는 지난 대선 때 이거 저저 저, 저 뭡니까 그안 하겠다 이런 거없시야 된다. 이건 뭐 불채, 특권이다. 부채, 예, 불체포특권 부채, 특권이라고 하지 않았습니까? 그런데 지금은 그 동원하려고 지금 당을 줄세우고 있는데 그러지 마시고. 이거 검찰이 구속영장 청구를 한다고 해 하더라도 수갑 채워가 바로 감옥에 보내는 거 아닙니다. 구속영장을 청구하면은 이 변호인을 통해서 또또이 대표 소속 변호사니까 실질심사를 하거든요. 영장실질심사를 해서 구속이 다당한 가를 법원에 따지는데 지금 우리 저이 대표 말씀 들어보면 당당하지 않습니까? 그럼 당당하게 법정에서 이야기해서 요즘 법원이 얼마나 은밀하게 합니까? 그렇게 하면은 될 문제를 온 국회를 지금 이 와중에 민주당은 뭐 당론은 아니라지만 사실은 당론 비슷하게 만들어 가면서 의원들을 압박하고 있지 않습니까? 이래서 되겠습니까?
4: 오늘 그 이재명 당대표께서 의원총회 비공개위에서 발언을 하셨어요. 의원들 여러분들을 만났더니 지금 검찰의 구속영장 청구와 관련돼서 그 관련 내용을 좀 설명해 달라고 하는 목소리가 있어서 오늘 직접 아, 말씀을 하셨는데, 처음에 이런 얘기를 하죠. 역사도 분기점이다, 지금. 뭐냐면. 퇴행을 하고 있다라는 거죠. 우리나라 사회가 정치, 경제, 사회, 문화적으로 다 퇴행하고. 아까 경향신문 사설 얘기하셨는데 윤석열 정부가 들어선 이후 각 사회 분야에서
0: 퇴행이 거듭되고 있다. 권위주의 시절로 되돌린 네. 듯하다. 이 얘기도 그거 크게 들어요. 그건데 이제 민주당. 이 아, 제가 설명을 하고 저 저도 경향신문에 또, 또 다른
3: 칼럼 이 있습니다. 아, 저 다른 케좀 주세요. <웃음> 민주당이 헷갈리는 것몇 가지 있다. <웃음> 아, 아니, 자기들이 아니, 이야기하면 다 민주주의냐 뭐이야냐도합니다 네,
4: 네, 네. 그러면서 어, 역사 역사적인 분기점에 있어서 이 퇴행을 우리가 보고 있는데 당대표가 그런 얘기를 하시던군요. 결국은 대선 패배라고 하는 업보가 이렇게 다가온 것 같다. 그래서 많은 의원들에게 같이 힘들게 한 부분에 대해서 아, 마음의 빚이 있다고 라 하는 말씀을 하셨는데 지금 그런 거 아니겠습니까? 혼자서 기를 하면 될 문제를 아니, 가지고 이렇니까 아니 왜? 저말좀 하고요. 국민들이 다아는데 지난번에 그 <웃음> 못다한 얘기를 지금 다 하시려고 그러는데 그, 그, 그런 그 거죠. 그러니까 지금 구속영치청구 관련해서 구체적인 뭐 혐의가 영장에 적시된 것도 아니고 증거인멸이 있는 것도 아니고 도주 우려도 없는데 이렇게 검찰이 무리하게 하고 있다는 라것 자체가 지금 역사적 퇴행을 겪고 있는 거 아니겠습니까? 증거인멸이 저는 있죠. 저는 아, 상당히 지금 음 우리 국민들이 바라볼 때도 윤석열 정권 들어서 도대체 뭐 하느냐. 지금 우리나라가 지금... 그 지금 성장률이 한 1%대 지금 오고 있지 않습니까? 네. 지금 수출 같은 경우에는 마이너스로 가고요. 물가 고물가 고유가 시대가 오고 있고 지금 난방비 폭탄하다 여러 가지가 있는데 도대체 국정은 안 보이고 뭐만 보입니까? 수사만 보이는 거 아니겠어요? 가장 잘하는 수사만 하고 있는 거죠. 검사들의 정권이기 때문에. 그것이 우리나라의 역사의 퇴행적 구조로 가고 있다. 윤석열, 이
0: 한덕수, 한동훈의 서명이 적힌 체포동의안이 국회로 넘어왔습니다. 민주당은 어떻게 합니까?
4: 지금 24일 날 이제 보고를 하게 돼 있죠. 네. 어, 보고가 되고 어 27일이죠. 네. 27일 날. 체포 동의안 가부관의 결정이 될것 같습니다. 뭐 지금 봐서는 대체적으로 공, 민주당의 의원들은 체포 동의안의 그 부당성, 그러니까 네. 구속영장 자체가 부당하다는 부분에 대해서 많은 의원들이 같은 생각을 갖고 있다고 봅니다.
3: 네. 네. 저. 그데그 아까 하나만 더 하면은 개항신문 네. 네. 이야기 나왔습니다만 네. 지지율 하락으로 경고한 시민의 뜻을 더 이상 외면한다면. 민주당의 종착력은 어디가 될지 모른다. 저는 민주당이 네. 우리 저, 저 어쨌든 정권이 뀌겠지만 우리보다 의석수가 거의 뭐 몇십 프로 더 많은 큰 정당 아닙니까? 네. 예, 직권 경험도 있고 하니까 너무 한 사람의 사법 리스크에 안 끌리다니 면 좋겠습니다.
4: 알겠습니다. 아니, 저는 네. 한마디만 또 들으면 너무 수사로 칼춤만 추는 정권이 돼서는 안 된다. 정말 칼춤만 추는 게 아니라 국민의 민생을 보듬는 그러니까 국민의 눈물을 닦아주는 정치를 해야 그것이 국민의 신뢰를 받는 거죠 지금과 같은 모습으로서는 국민의 신뢰를 얻기는 쉽지 않다는 이재명
3: 대표는 싶어요. 5년 전에 이렇게 말씀하셨습니다 정치 부복이란 말로 범죄수사를 멈춰서는 안된다
0: 유시민 전 노무현 이사장 노무현재단 이사장이 이런 얘기했어요 지금 이재명 대표에 대한 검찰 수사 이거 윤 대통령이 시켰다고 보는 게 합당하다
3: 이렇게 주장했는데 이 주장은 어떻게 들으셨습니까 예, 이게 문재인 정부 때 시작한 수사입니다 우리가 우리가 사실 여당이 지금 뭐국정감사 우리가 밝혀낸 것도 아니고 지난 지지난해 대선 경선 과정에서 성남부터 시장 때부터 행적이 드러나서 민주당 내 경선에서 크게 문제가 되고 지난번 당대표 선거에서도 이미 당대표 사법 리스크 있다고 민주당 의원들이 다그 걱정하고 했던 대목 아닙니까? 그게 뭐 난데없이 됐습니까? 그리고 이 수사에서 상당수의 공범들이 공범이죠. 공범 혐의를 받고 있는 사람들이 이미 구속이 되었고 그 수사가 지지부진해서 지금 박차를 가하고 있는 거고 이런 거 아닙니까? 그런데 그걸 가지고서 윤석열 정부가 시켰다. 윤석열 정부가 언제 시킬 틈이 있었습니까? 이 수사가 이미 진행되고 있었고 예. 다음에 그 공, 공범 혐의자들이 지금 다그 감옥에 있고 또뭐 재판을 받고
4: 있는데 손바닥으로 하늘을 가리는 거죠. 국민들이 다 바라볼 때 손바닥으로 결국은 검사정권이고 가리죠. 검사정권의 핵심은 윤석열 대통령이 이것을 지휘 통제하는 거냐 아니냐라고 하는 국민들의 시선이 분명히 있는 거 아니겠습니까 국민들은요
3: 국회보다 아니, 검찰을 훨씬 더 신뢰합니다. 아, 지금 우리
4: 국채 조사를, 조사를 해보면 참반 지금 그래서 그 곽상도 의원 50억 받은 거에 대해서 무죄가 나왔습니까 국민들이 바라볼 때 검찰 수사가 미진하다고 보는 거고, 당연히 김건희가 미진했죠. 아니, 당연히 네, 미진했죠. 미진한 거, 그러니까. 왜냐하면, 왜냐하면 대장동, 아니, 수사에 그, 좀좀 대장동 수사에. 저도 <웃음> 그 오늘
3: 지금 얘기 좀 하세요. 대장동 수사에 그 끝까지로. 수영도, 은선도. 저 얘기 좀 하게. 몸통 수사를 못 하니까 도까지가 뭐, 외소했죠. 뭐.
4: 주, 영행이 오늘은 최영원 님이 너무 반칙을 했어. 누구야? <웃음> 저 또. 너무, 제가 얘기하는 반칙이라고 말도. 가세요, 가세요, 가세요. <웃음> 아니 그 검찰 수사가 미진한 거 아니겠습니까? 그러면서 검찰 수사가 지금 당 정당, 정당하다고. 최영도원
3: 이건 얘기할 검찰 대장동 수사. 수사가 미진했다. 니까 그 대장동에 끝까지 <웃음> 수사가 그래서. 오늘 너무 선을 넘으시는데요. <웃음> 아니 그래서 그냥 저는 우리 이재명 대표가 떳뜻하게 영장 실질 집사 에영했으면 사실 이런 필요도 없어요. 아니 그리고 그게 아니고 또 검찰, 검찰 수사의 핵심은 부분입니까. 돈의
4: 흐름을 자, 쫓는 거잖아요. 50억 클럽이라고 하는 특히 광상도 저는 연이 50억 받았고 거기에 실증적인 증언이라든가. 그 정영학 녹취를 보면 김만배가 50억이라고 하는 부분을 탁탁 찍어서 줬는데 곽성준전 의원 그 아들까지 간거 아니겠습니까 이걸 왜 제대로 수사를 안 합니까 수사를 지금 무마하고 뭉개는 거 아니겠어요 그러니까 이인 사태가 나온 거 아니겠어요
3: 검찰총장하고 서울검사장이 네. 도대체 지난번 검찰은 어떻게 수사했느냐 다시 한번 보강을 해서
4: 저 지금 항수, 검찰은 단단히 하자고 대통령이 된 지가 지금 3월 달이고 나서 정부 취임하고 나서 지금 10개월 이다 돼가고 있습니까 아이고, 언제까지 남탓을 검찰총장, 할 겁니까 윤, 검찰은 그렇죠. 윤석열 검찰입니다 지금 네. 지금 윤석열 검찰이죠 그래서 수사에 박차를 가고 있습니다 <웃음> 최영도 의원님 50억 클럽 제대로 언니? 조사하세요 오늘도 <웃음> 감사했습니다
3: 네, 감사합니다 예.
4: 네.